Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det trettonde avsnittet av Hockeypodden Släppsargen med mig Niklas Norlin och Robin Figren nere i Schweiz. Hur är läget? Ja, det är som vanligt, det är tipptopp. Eh, tipptopp tip, som för övrigt är ganska kul att de använder det här i Schweiz hela tiden. Alltså som någonting positivt liksom. Ja, tipptopp. Jag tycker det låter så jävla skönt. Ja. <laughs> ja, verkligen. Fan, nu fick vi lära oss lite... Eh, lite schweizetyska. Ja, ja, ja <laughs> Bi- Språkbildningspodden. Ja. <laughs> det är ju också eh, nyårsdags. Jag, jag, jag ser ju dig här nu att du inte har någon liksom eh, kostym eller sådär på dig. Men den kommer åka på, eller? Kommer den där? Nej, jag vet inte. Alltså, jag har ju varit säkla... Alltså nio, är inte det lite amatörernas afton? Ja, har jag fått lära mig i vilket fall? Jag vet inte. Så inåt helvete till och med kanske? Ja, jag har haft så tråkiga, eller tråkiga ska jag inte säga. Jag har haft ganska behagliga nyårsafton, men jag har inte firat det på flera år faktiskt. Det brukar sluta med något gott käk bara. Ja. <laughs> Tråkjäkel <laughs> Nej men vad fan Själva, själva så att säga, hypen runt, runt nyår är väl eh, ah, den, den är väl lite överskattad Alltså det tycker jag inte ens man behöver vara tråkig För att konsumera Nej, Alltså det är kul, jag tycker att det, på något sätt det är kul Alltså har du ett, fi, ett schysst nyårsfirande framför dig Då är det ju lite kul att klä upp sig och, Absolut Och hela den balletten, det, där ska jag inte ljuga Nej, Nej men så är det Men eh, om ni tycker vi var tråkiga nu som <laughs> Så, så, så liksom näggar runt nyår Så lovar vi på att bjuda på ett jävla kanonavsnitt I alla fall med lite ja, med Lite glada arminer Jag tänker att vi ska, vi ska se framåt Snarare än bakåt Men det sagt så åker vi Som sagt så står vi på tröskeln till år 2021. Tycker du att du har haft ett bra 2020, Robin? (laughs) Har man det som människa? Alltså, definitionsfråga, jag vet inte. Jo, jo, men med tanke på förutsättningarna så tycker jag ändå att det har varit helt okej. Du då? Har du haft ett toppen? Ja, men... Fan, det känns väl inte som någon människa skulle svara Det har varit bäst året i mitt liv Men däremot så tycker jag kanske inte man ska klaga Jag personligen har fan klarat mig jättebra ja. Inte haft corona eller någonting Och vad fan, herregud Nej, fan, vi ska ju vara positiva nu vi, eh... Absolut Men <laughs> jag kunde ju ana där eh, Att det skulle ha varit lite Ja, kring 2020 För det är väl det alla människor lutar åt Men 
just därför så, så bör det väl vara ett, ett lite bättre och ett lite gladare år som hägerar. Eh, så, så jag tänkte vi skulle sia lite kring det. Var Petter, var Petter som sa den enda vägen är upp? Är det lite där vi står nu? Det, det är väl så det är i alla fall. Huruvida det var han som sa det eller inte har jag inte den blekaste aning om. Denna Södermans poet. Hur kan du inte ha koll på det? <laughs> <laughs> ja, om hockey är 10 av 10 intressemässigt så är musik minus 7. Där har du förklarat inte det. Det är lugnt. <laughs> År 2021 då, vilka kommer vinna SM-guld? Eh, det kan jag tala om för dig. Att det kommer Luleå hockey Nej, men fan, jag, jag, jag har ju anat det va? Att, att det är dags nu. De har ju, de har ju väntat länge sedan 96. Ja, men det är min gissning. Det är, det är, det är väl hackat lite nu då, eh, när vi spelar in det här. Men alltså, nej, jag, jag tror att de kommer tugga igång. De kommer hitta det här strax innan slutspel. Och som jag har sagt innan så tror jag att Linus Klasen kommer bli ganska avgörande ett slutspel. För Luleå ska jag säga. Ja, jag, 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 jag håller verkligen med dig. Luleå kommer... Mm, om man vågar slänga sig med ett ord som garanterat Det vet jag inte egentligen Med tanke på att de har några lite lite svagare slutspel eh, De senaste säsongerna men, men däremot så eh, Så tror jag att de kommer få tuff konkurrens av eh, Rögle mm. eh, Som jag varit mäkta imponerad över I alla fall fram tills dess att vi Som sagt spelar in det här Det här är ett avsnitt som vi inte sitter och spelar in på nyårsafton Det kan vi vara helt ärlig att säga Det är förinspelat <laughs> Men eh, R- Rögle och Luleå Där tror jag vi kan vara ganska överens om att det är eh, Reella contenders facing guldet Ja faktiskt, det skulle vara en häftig final också Det hade ju liksom, ja Det låter väl hårt men kanske liksom två nya lag i final Det hade varit eh, mm. Och kanske ett anfallsglatt Eh, lite mer liksom feel good eh, Rögle mot ett disciplinerat Stabilt Luleå mm. Nej, Det hade varit en cool final alltså. Det hade varit en jävligt cool final på det sättet också att Luleå har ju inte vunnit SM guld sedan 96 Och Rögle Har ju aldrig vunnit en eh, Slutspelsmatch i högsta ligan eh, Intressant också att se om slutspel Om man när vi ändå är inne på det, om det kommer spelas på samma sätt med hemma borta hela tiden. Eh, eller om man kanske mm. som ligar och SOL väljer att spara in lite kulor på charterflyg och sånt. Att man mm. kanske två, två borta, två hemma, något i den stilen. Mm. Det har ju också varit snack om en bubbla likt NOL. Det har vi ju varit inne på innan. Ja. Alltså, stack, stackarna. Ja. <laughs> ja, precis. Men vi får, vi får se hur det blir med den saken. Men, men du säger Luleå hockey i alla fall på SM-guld. Ja, men jag sticker väl ut haken lite redan och säger, säger Ruggle. Ja, coolt. Vi får väl se. Så, så, är, vi, så, är, vi, så är vi inte överens. Vilket lag åker ur SHL? Eh, det är ett som ska ur, eller? Är det bestämt? Ett lag åker ur med det här nya systemet. Ja, alltså jag, jag tror att eh, jag tror att Malmö kommer få det tuffast. Alltså. Vilket svider lite, jag vill ha Malmö i SHL eh, Storstad, fin arena Har ändå gjort det helt okej okay med, med förutsättningarna de har haft sedan de tog sig upp eh, Men jag, jag, jag tror att det, det kan bli tufft alltså. Ja, jag vill ganska med dig eh, Men jag tror nog ännu mer på att Oskarshamn ligger illa till eh, Verkligheten har kommit i kapten nu känns det som eh, Malmö Oskarshamn tror jag i alla fall får kolla eh, mm. Och då är nog ändå Skåneerna stråt vassare kanske Ja, ah, det är svårt som fan. Ja. Eh, vi får se, men ja, Oskarshamn ska definitivt nämna sig i det här sammanhanget. Ja. Vilket lag går upp? Det kommer ja, kom ju faktiskt Löven, jag tror. Det blir väl, de, de spelar väl en final där, va? Jag tror att det blir Timbro och Löven. Det är ju som ett, eh, det är ju som ett slutspel numera i Hockeyhälsenskan. Nej, jag tror faktiskt att eh, Björklöven kommer stå sig. Över, över sju matcher så... 
så tror jag faktiskt att Löven, Löven kommer ta det. Ja, men då, då är vi inte överens här igen. Jag, jag, tror, att, jag tror nog att det blir Timrå. Mm. Del... Dels ska jag inte säga Men det hade varit så jävla coolt eh, Med tanke på att Jonathan Dalen Stannade kvar där mm. Jag tycker det är ett av de häft- nu, nu går vi tillbaka en bit i tiden då, Men jag tycker det är ett av de häftigaste besluten En spelare i typ svensk hockey har fattat ja. eh, Med tanke på vilken fjolårssäsong han hade Och hur många bud Som säkert var superattraktiva Som han hade att välja på Och han väljer att liksom stanna kvar i hockey allsvenskan Och spela mot Tingsryd och Kristianstad borta Och då faktiskt ta- upp dem igen får man ju säga också Ja, precis eh, Nu får vi se om det blir så Men, eh, men jag, jag tror att Timrå har en eh, God chans Finns det något annat gäng där eller, som är på att hugga Eller är det Timrå och Löven för hela slanten? Eh, Södertälje Har det väl snackats lite om Inför säsongen var det väl inte så många som visste Vad mord och stod Jag vet inte om det har pratats mycket om att de ska vara ett av lagen som kan avancera Men där har det ju inte riktigt gått som man hade hoppats. Nej, och inte för AIK heller va? Framförallt en riskig tung start. Nej, precis. AIK byggde ju ett ganska starkt lag. Ja. Men, men varken dem eller mord känns väl som att det ska kunna Eh, att det ska kunna vara en contender ja. eh, För att nå den där finalen så, ah, men, men Björklöven Timrå är väl Det absolut mest väntade Om vi tittar ännu längre framåt då eh, 2021 kommer ju liksom På sätt och vis innehålla två säsonger eh, Det blir även inledningen av säsongen 21-22 Så vilket lag i SHL tror du hypas som favoriter till nästa säsong? Åh oh, jäkla, nu är vi tidiga på bollen alltså. Nu är vi tidiga på bollen, men vi ska, nu ska vi se över ett helt år här. Det är, det är en jävla ja. utmaning, men det, det ska vi inte vara fega för. Knepig spåkula. Ja. Nej, men jag tycker också att det är lite kul, för då kan man ju också se till liksom, hur... Hur ser truppen nu ut i dagsläget? Var kommer det ske stora förändringar? Alltså, jag, jag köper naturligtvis att det är åt helvete för tidigt och liksom, ja men de här kommer ta SM-guld mm. eh, liksom nästa säsong. Det är väl en klassiker att kvällstidningarna brukar slänga ut något kamikaze-tips dagen efter att en säsong tar slut ja. om nästa. Och vi tog det ett steg längre. Exakt, vi tar, vi tar det ett steg längre. Mm. Har, har, du, har, du någon, har du någon tanke? Ja... Ja, men, alltså det, det blir ganska enkelt att säga att Rögle skulle kanske kunna bygga på den här säsongen. Absolut. Låt oss säga då att mitt tips eh, faller rätt. Luleå vinner, Rögle har varit där i final, har känt på att skaffa sig lite rutin, lite mer slutspelsrutin eh, och så. Så skulle mm. det skulle nog kunna bli ett fint 2021 för Rögle och Engelholm. Mm. Gissa jag på, fan det är ju omöjligt ju. Ja, 20, du menar till och med nu 21-22 Ja, ja Har du inte lätt ja. Som sagt, det här, är, det här är naturligtvis liksom Klacksbarkarnas klacksbark Ta det här med ett ton salt ja. Men eh, jag tycker det kan vara lite kul att, att sia i ja, Jag är faktiskt inne på att eh, Växjö Lakers kan vara på G och tåga framåt igen vad får dig att tro det? Det hade varit lätt för dig att säga typ att Jynge börjar bli gammal eller att Robban Rosén börjar bli gammal. Men du tror att de är, mm. det är en nytändning som pågår där nu? Ja, men fjolårssäsongen så började man ju satsa lite mer eh, svenskt. Veckor har ju varit väldigt så här importbetonat tidigare. Mm. Så gick man på den lite mer, vad ska vi kalla det, en lite mer svensk modell förra säsongen. Eh, till den här har man väl, ja men det har börjat plockas in lite finska backar igen. Och det känns som att Veckor kanske ändå har förstått att, ja men det, det, det är inte vår grej det där riktigt. Med, med liksom bara svenska spelare i första, andra och tredje. Mm. 
nu, nu, nu känns det som att man kanske har hittat ja, men en, en lite bättre mix. Ja. Och, och, och den här säsongen så andas det ju väldigt mycket mer positivism i Växjö än vad det gjorde förra säsongen. Så det, det känns som att det är liksom formpil upp igen. Ja. I, i, I Växjö. Och ja, men, jag, jag får känslan av att klubben kanske mår ja, men, g- ganska bra igen. Gör Henrik Evertsson en bra silly season. Där brukar han ändå vara ganska stark får man säga. Så, så tror jag det kan bli ett ganska glatt 22 i uh, Växjö. Ja. Jag, jag köper faktiskt dina argument. Lite uh, spännande. Vi får, vi får verkligen se. Det, det vi diskuterar nu kanske blir rena bottenstriden om ett, ett och ett halvt år. Eller vad fan det nu blir. Ja, men då tar vi upp det i podden igen. Då går vi tillbaka och ser vad som händer. Ja, precis. Följer upp det i avsnitt 97. Japp. Under 2021 då. Eh, vem blir årets värvning och har jag skrivit ner här? Ja, intressant. Det här tycker jag är... Jag höll på att säga att det var kul. Det vet jag inte om det. Men det kommer ju bli... Konstig sillesisen för spelarna. Alltså, man, man, man tänker ju ganska mycket. Jag sitter till exempel vis på utgående kontrakt nu. Då blir det att man tänker lite extra. Nästa säsong, eller ja, när vi tar oss nu när den här säsongen börjar lida mot sitt slut och sådär. Mm. Det kommer ju bli en sån jäkla förändring i, i trupper och lönemässigt och allt möjligt tror jag nu. Det finns så mycket spelare nu som egentligen endast vill spela. Mm. Och tänk dig hur många spelare som det faktiskt finns nu som är unga, som verkligen måste spela, mm. som kommer att signa för en jättebillig peng. Mm. Och här kommer jobben gå åt. Så alltså, det kommer gå så jäkla fort när platserna och så är alltså väl när öppet. Det kommer fyllas på blicksnabbt tror jag. Och jag tror att det kommer bli väldigt tacksamt för klubbarna. Ja. De har haft det ganska tufft, minst sagt. Mm. De kommer få tillbaka lite nu. Det har man ju nästan alltså, redan sett lite nu faktiskt. Ja. Jag såg att Kristoffer Persson, HV Frölundas gamla back, mm. var ute med och, och sa att det fanns till exempelvis nordamerikanska unga spelare som signade för vad som helst. Ja. Och det ligger lite någonting i det. Jag tror att det kommer bli... Uh, det kommer bli en väldigt, väldigt tuff marknad eh, efter den här säsongen. Det är intressant, men väldigt tuff för oss spelare, speciellt oss med utgående. Alltså. Men det här är väl alltså första säsongen, jag vet inte om man ska säga någonsin, men eh, lite så ändå som väldigt, väldigt bra spelare har fått signa för väldigt, väldigt låga löner för att liksom kunna visa upp sig i ja. princip, för att inte bli bortglömda. Ja, men exakt, det är exakt det som händer det kommer fortsätta en tid framöver tror jag, så att... Ja. Eh, det vankas eh, lite tuffare tider för, för hockeyspelare, absolut. Mm. Vi behöver inte grotta ner oss allt för mycket i det, men jag såg att eh, Frölundas eh, ordförande Mats Grauers var för ett tag sedan ute och sa att den här säsongen är en jätteprövning för klubbarna, men nästa säsong kanske kommer att bli ännu värre. Mm. På så vis att eh, jag menar, det, alltså, det är ju företag som li- kommer lida av det här i flera år framöver. Mm. Och sponsorintäkter och sådär Alltså b- bara för att det finns ett vaccin Och bara för att det kan Komma mer publik och sånt där Så kommer det inte vara guld och gröna skogar för klubbarna helt plötsligt Utan det här kommer ju få sina verkningar Även in i nästa säsong Ja, eh, re- ja gud, Det här kommer nog hålla så, på ett bra tag eh, tror jag. jag tror att det blir en liten sen förändring nu eh, Och det eh, Sådana här tider Det Kanske viktigt med ett bra spelarfack etc. Eh, nej, det, det är nya, spännande men också faktiskt ganska jobbiga tider tror jag för hockeyspelare. Och eh, så för de flesta mm. andra i världen. Eh, men när, just när det kommer till silly season så tror jag att det kommer se lite annorlunda ut. 
Eh, nu har vi inte slängt ut oss någon eh, otrolig värvning här innan, eh, innan 2021 är ett slut. Eh, jag vet inte, ska jag våga mig på någon, eh, någon superchans? Nej, alltså, jag säger så här, det, jag ser inte alls som omöjligt att eh, så kallade superstjärnor eh, kommer att hamna i SHL. Alltså nu menar jag, nu pratar jag inte Sidney Crosby eller Wayne Gretzky. Eller, nej, nej, utan nej, jag menar nej. kanske... <laughs> Wayne Gretzky, det hade varit <laughs> någonting. <laughs> nej, men jag pratar kanske... Eh, Carl Söderberg. Ja, kanske till och med. Eh, bättre svenska spelare som är i KL eller Schweiz idag. Mm. Eh, lite den typen av spelare. Ja. Alltså topp europeer som sp- fortfarande spelar i Europa. Eh, tror jag kommer hamna i Sverige. Men du, jag noterade en grej att högsta ligan där i Schweiz öppnar ju för att ta in fler importer alltså importtaket höjs mm. det, det är lite, vad jag har fattat det som, som nu har de i Schweiziska högsta ligan då, NLA där, har man, där får du byta om fyra stycken importer mm. eh, vi i NLB vi får byta om vi får två styckna importer mm. ombytta till varje match mm. det de har ändrat nu är att nu ska det vara tio tror jag i NLA Mm. Men då räknas även de som har dubbla pass Dubbla medborgarskap ah, okay. All right. Men nu då har man valt i NLA Att ha tio stycken importer Men då räknas även de med dubbla medborgarskap in Och det har de inte gjort tidigare okay. Så nu någon som kanske är Även österrikare då också Så nu någon som är kanske halv eh, Schweizare och halv finne Han kommer räknas som import Och det mm. har han inte gjort tidigare Så okay. att det, Jag vet inte hur mycket skillnad det blir Men jag tycker att det är lite det är på något sätt konstigt av schweizisk hockey kanske. För det finns ju en chans att ett schweiziskt lag skulle kunna alltså dressa tio stycken kanadensare till exempel. Ja. Eh, och jag vet inte hur bra det är för schweizisk hockey egentligen om man vill liksom plocka fram fler spelare och sådär. Mm. Så ja, det blir som sagt, det blir intressant läge där också. Det finns nog en och annan nordamerikan eller eh, något som, som är sugna på att signa här för en billig peng. Så att platserna kommer nog gå åt även i den här ligan och det här landet. Mm. Okej, okay, så, så det är inte så att det kommer öppnas liksom mängder med arbetstillfällen för, för dig och sånt där. För det finns ju många med dubbla medborgarskap. Nej, jag, jag tror snarare att det är tvärtom. Alltså. Okej, okay, ja. Vilken blir 2021 års största hockeygrej? Oh, intressant. Ja, Eh, tar man bort tacklingarna kanske? Oh, tror du det sker så pass snart alltså? Nej, det var, kanske det var tidigt. Det var tidigt. <laughs> ja, men, ja, men det, det, det har ju verkligen surrat så det är mycket. Ja, jag, 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 jag såg att de pratade om att eh, man kanske vill ta ner matchtrupperna till 18 utespelare och två målvakter. Ja, det har du snackat om. Vad, vad tycker du om det? det? Nej, det skulle jag faktiskt gilla. Jag tror att det var, jag pratade med Nils Andersson om det här faktiskt. Då var, började vi prata lite om det här med huvudskador och eh, sådana saker. Och hur spelet skulle kunna ändras om det var så att man bara fick byta om tre, tre femmer till exempel. Mm. Tre femmer, två målvakter. Mm. Jag tror inte att det behöver vara en dum idé. Alltså, för att det skulle s- liksom få spelet att sakta ner lite. Spelare skulle bli tratta. Det skulle öppnas upp, öppna upp sig lite mer, lite mer ytor. Lite mer ytor kanske för tekniska spelare, lite... Eh, kanske lite roligare saker på så sätt Plus att det skulle dra ner farten lite Och kanske 
att en del av de här övertacklingarna och olyckorna skulle försvinna också. Jag vet inte. Men jag gillar tanken på 18 plus mm. 2. Det, det gör jag absolut. Nej, det är ju faktiskt... Det kanske inte låter som en så stor förändring. Men den blir väl ändå markant? Ja, det, det blir det. Jag, jag, jag tror att det skulle bli skillnad i vilket fall. Ja, ja. Jag undrar också i så fall hur man skulle bygga matchtruppen om man skulle bygga på lika många spelare. Det kanske är någon liksom rotation då att man kanske inte spelar alla spelare varje match och sådär. Mm. Skulle vara intressant. Ja, verkligen. Jag tänker årets eh, största hockeygrej. Vi var inne lite på det i julavsnittet, men eh, alltså, t- tänk när det kan gå in några tusen i, i en eh, hockeyarena igen. Ja. Vi vet inte ens om det kommer kunna ske 2021, men eh, man kan ju hoppas i alla fall. Ja. Eh, så det, det står högst upp på min, eh, min lista på något sätt. Tillströmningen igen kan börja ske i, i lite större volymer. Ja. Men, uh... Alltså tänk dig Danike Tänk dig Danike när du får ta din första uppvärmningsöl Där på någon, uh. någon pub i Göteborg Och sen <laughs> bara vetskapen om att du ska få gå på match I, en fullsatt, i ett fullsatt Skandinavien uh. Så jävla gutt här man Någon spiller ut en halv öl över skjortar men... Ja, man blir lite sur Men man vet att det är en del av det Så att det, uh. det, den där, det känns ganska bra att vara lite blöt på Ja uh, men precis, man går runt Stinker lite semialkis <laughs> Det, det, det regnar ute man, man är lite svettig ja. också För att jag har varit så, det har varit så knökat Inne där på ja, pubben och Precis som du säger, sätter sig på kanske spårvagnen Eller bussen efter matchen Folk tittar lite konstigt på Gärna en torsk också, det regnar ja. ute Men det är nog mysigt med det också Ja, precis, ja men verkligen 1-5 i röven ja. bara, kanon ja. Kanonliv, nej, det, det, det ser fram emot ja. Om vi tittar i spåkulan då Vilken är vår drömpoddgäst för Släppsargen 2021? Oh, intressant här, här skulle vi faktiskt kunna ta med lite önskemål ibland av våra lyssnare eh, Kanske gäster och sånt där Jag vet inte, alltså hade inte Sean Avery varit kul på något sätt? Det hade fan varit eh, kanon ja. Han, han är ju speciell, han känns speciell i alla fall. Det vittnade ju Mattias Nordström om i ett avsnitt här för, för ett tag sedan. Det var väl fyra avsnitt sedan eller något i den stilen. Han är ju en karaktär i alla fall. Ja, jag tror att han skulle vara spännande. Ja, ja men Sean Avery, vi kanske ska mm. säga det. Vad är du för någon då? Ja, men jag, jag är ju lite småsugen på att följa efter media-hypen kring din polar Dick Axelsson där. Ja. Det hade varit lite småmysigt med ett battle er två emellan. Ja, ja. se om vi kan lösa den. Han har en förmåga att inte hitta gästknappen på telefonen när man ringer honom. Men vi får fortsätta försöka. Ja, nej. Nej, men vi kommer fortsätta bjuda på intressanta gäster i alla fall. Det, det lovar vi. Och, ja, men vad fasen 2021. Vi, vi tror väl i alla fall ändå, Robin, att det kommer bli ett bättre hockeyår än 2020. Det ska väl mycket till för att det ska bli sämre, tänker jag. Alltså, som sagt, som Petter sa. <laughs> den andra vägen är upp. <laughs> Vi har ju varit inne här på att vi vill ha ett bättre hockeyår 2021 va? Och ett sätt för att kunna få det är ju att nörda ner sig i soffan och kolla lite sköna ja, med hockeyfilmer va? Du, du, du är en stor konsument av sånt här när jag har förstått saken rätt, <laughs> Det var lite att men jag har sett ett par hockeyfilmer, det har jag faktiskt gjort. <laughs> Precis, du har sett flera än mig. 
Där kan vi landa. Men vad då vad fan du det var då det är inte din det är inte din sak eller att kolla hockeyfilmer. Nej, men... Nästan känns det som att du är lite ånfull mot mig här nu. Alltså verkligen inte. Det är bara det att jag jag ser exceptionellt lite film. Ja okej. Okay. Okay. Jag, 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 jag tror inte jag, jag känner nog ingen person som har sett färre filmer än vad jag gör. Ja. Nej men då, du ska få ett gäng här snart. Ja, jag är exceptionellt olämpad för, för det här ämnet om man ska säga. Så då därför lägger jag över pucken på dig. Och ställer väl då frågan helt enkelt Alltså vilka hockeyfilmer ska man se För att få ett jävligt bra 2021 Ja, nej men jag har ju fått uppgift här nu Att plocka ut en femma mm. eh, Och jag har faktiskt gjort så här Jag tog mig friheten Jag tog eh, alltså ett par filmer Sen tog jag faktiskt ett par tv-serier Så jag hoppas att det är okej okay. Allt som går att eh, se från soffan Så att säga är godkänt ja. tycker jag Ja men ska jag starta med på plats nummer fem då Ja det tycker jag, femte plats Eagles har du hört talas om Eagles på SVT Play eller? Nej! Nej, det är en tv-serie. Du kan tänka att det är lite som skam. Har du sett skam? Ja, det, 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 det har jag faktiskt gjort. <laughs> ja. Ja, men tänk dig skam med lite hockey. Alltså det, du vet, det är någon sån här stjärna och det är lite runt hockeylaget. Och, nej, men tänk dig skam med lite hockey. Är det lite så att säga av en ungdomsserie eller? Ja, absolut. Ah, okay. För mig blir den ju ganska igenkännande i och med att man kanske har varit... Man känner, ja, nej men den... Eh, ja. Eh, jag tycker den är helt klart sevärd och jag tycker inte att den har fått cred nog faktiskt. Eh, handlar ju som sagt om ett gäng eh, ungdomar och dess föräldrar och allt vad det är som faktiskt till, håller till Oskarshamn. Eh, hockeylag, lokala hockeylaget heter alltså Oskarshamns Eagles- där av namnet. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, okej. Okay. Ja, men så, och det, det, det är en serie i en säsong? Eh, två säsonger finns. Två säsonger. Eh, jag ja. hoppas på en tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde hoppas jag på. Oh, ja, så pass. Ja, men det, det, den, är, det, den, den låter spännande måste jag säga. Ja, men det är så här lite tonårskärlek och lite så här jobbiga intriger. Liksom. Du, du får med det mesta. Ja. Det är inte endast hockeynörda som behöver kolla på den inte. Nej, jag förstår. Ja, men fan vad fint. Du vänder dig till och med till den breda massan. Jajamän. Vi ska inte nischa in oss på ishockey för mycket här nu. Ja, det är... Ja. Nej, nej, okej. Okay. <laughs> men men och, om den då är femte viktigast att se, då är jag ju otroligt spänd på vilken som är fjärde viktigast, va? Björnstad. Ja, den har du ju faktiskt pratat lite varm om tidigare. Mm. Utveckla gärna. Ja, så här va. Nej, men Björnstad tyckte jag var eminent på så sätt att... Alltså, det är en... Det, alltså, det är bra drama. Alltså, det är... En jäkla rekoserie. Men den handlar ju också om eh, det här lite småstadshockeylivet eh, just i kanske eh, i tonåren och sådär. Eh, jag ska väl inte säga att den är helt lik Eagles. Den här är lite djupare och lite, lite jobbigare på så sätt. Mm. Eh, men jag tyckte att den var väldigt... Eh, det kommer ju från Fredrik Backmans bok, Björnstad, va? Ja, just det. Mm. Som är filmatiserad. Så att den, mm. ja, jag tyckte helt klart att den var sevärd. Och sen spelar ju faktiskt Aliette Hopeim en av rollerna. Och det jag är ju svag för henne som, <laughs> eh, som skådis. Så att eh, en fjärde plats till Björnstad. Ja, Okej, okay, ja, men det låter stabilt. Den, den har ju eh, fått mer cred än Igel, eh, som vi säger så. Ja, exakt. Men, men eh, ja, fint att den kommer, tycker jag. Ja. Tredje plats då. Där har jag faktiskt valt alla de här Mighty Ducks-filmerna. 
Där måste du ha sett, Nicky, eller? Jag har inte sett en sekund av dem. Ah, fan, helt otroligt alltså. Ja, men hopplös är jag, är jag, är jag på den här punkten måste jag. Men det, det, nu, nu bara det är så. Ja, ja men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Du har lite att jobba på. Vet du vad? Jag har många härliga timmar framför mig år 2021. Det kan man lugnt säga. Och när det kommer till Mighty Ducks-filmerna så har du ju... Jag vet inte hur många det finns. Finns det tre filmer eller? Det kan du naturligtvis inte jag fråga mig. Jag kan inte fråga dig. Nej, oh, dumta mig. Äh. Men den ger mig i vilket fall nostalgi. När jag ser den nu, det är ju ashäftigt att se. De har till exempel... Har du någon aning om vad det handlar om eller? Nej, jag antar att det handlar om hockey. Ja, vi, alltså kort och gott. Det är en gammal eh, NHL-stjärna, eh, antar jag, fiktiv, som ska... Han drar ihop liksom ett kvarterslag med ungdomar och så gör han ett hockeylag och så... Ja, du kan ju ungefär ja. föreställa dig vad som händer sen. Ja. Men de har lite så här balla detaljer. De har till exempel visat eget uppspel som heter Flying V. Jaha! Plogen på svenska. Ja. Eh, de har väldigt många så här innovativa eh, ja, i spelet, då, så att säga. Mm. Mm. Eh, de möter ju även Island som är deras <laughs> största rival. Eh, och vilket är jäkligt kul faktiskt. Island! Mm. Aktad hockeynation Ja, nej, det kan man ju lugnt säga Det hör man ju bara på namnet va? Så att... uh. ja, nej, men en, tre, en, en tredje plats till uh, Mighty Ducks-filmerna okay, ja. men det, är lite mer, det är lite mer nostalgivib på den då, eller? Ja, eh, ja, det skulle jag säga Och den blir väl personlig Jag vet inte uh. om jag hade haft den här på bästa, bästa, bästa hockeyfilmerna Det ska ju sägas också med min lilla lista här Jag är ju till exempelvis inte avslöja kanske för mycket nu Men jag har inte tagit med Slagskott eller Mystery Alaska Alltså jag har ju... Jag jag har plockat lite på, på egen känsla. Ja, nej, men det, det är ju en, det är en subjektiv lista det här. Så ingen kan klaga överhuvudtaget tycker jag. Nej, ingen får skälla. Nej, men om, om du nu plockar bort dem då. För dem känner jag ju för fan ja. till, till och med. Så då blir ju första och andra platsen här. Ja, men skakande spännande att ta reda på vilka de är. Ja, då ska du få plats nummer två. Miracles. Ja. Eller ja, Miracle on Ice tror jag den heter till och med. Ja. Den har jag ju faktiskt hört talas om. Ja, du har inte sett den. Nej. Inte det den. <laughs> den är ju så här amerikansk coolt. Alltså, ja. sättet den byggs upp på. Och sen storyn är ju häftig som den är. Mm. Sen har jag väl något litet eget där också. Att vi spelade någon juniorlandslagskupp eller någonting. Just i Lake Placid, i den arenan. Ja, okej. Okay. Och det var faktiskt lite småhäftigt att se så här tavlor på Hörbrooks och... Mm. Uh, Nej, det, var, det kanske också bara är lite egen nostalgi och sådär. Men det, nej, jag, jag tycker att den är, det är en cool film. Men alltså, är det en dokumentär eller är det en filmatisering? Nej, det är en filmatisering. Den är sådär amerikanskt skön. Fan, man gillar ju spontant grejer som är amerikanskt sköna. Utan att ha sett den så förstår jag vad du menar, tror jag. Och det måste jag säga locka mig. Ja, men den tar fram rysningar och liksom... Nej, den... den, den... Den berör liksom. Ja, men härligt. Nu är jag ju alltså på högspänn. Och det rejälare slaget så att säga. Det bör du vara. Just give it to me. Mest värda filmen att se om hockey år 2021. Är du med? Ja. Youngblood. Jag kollade på den här så sjukt mycket när jag... Alltså, från att jag kanske var... Alltså fyra, fem bast kanske. Jag fattar ingenting om filmen och sådär. Men just hockeydetaljerna plockade upp allting. Mm. Det handlar ju då om en, en typisk farmer-son kan man väl säga. På kanadensiska slätten mm. som, ska, som ska bli hockeyspelare och tar sig då 
Ja, han blir värvad till ett av de här eh, juniorlagen i Kanada då. Eh, och så är det hans väg då mot egentligen titeln då i den här juniorligan. Okay. Men nej, den är sjukt bra eh, på alla sätt och vis. Och här har jag faktiskt en ganska rolig anekdot. Okay. Det är, alla vi som har sett Youngblood vet vad jag menar när jag säger te, att man dricker te med Miss McGill. Okej. Okay. Så här är det Han kommer ju då till... Han, han bor ju då i en sån här värld... Eller ja, värdfamilj. Det är ju det man gör ja, när man spelar. Jag bodde ju till exempelvis hos en värdfamilj. Eh, han har ju en form... Han bor då i ett hus och har då en, en form av värdfamiljsmamma. Mm. Eh, och av någon anledning så, så ska vi inte avslöja för mycket. Men han hamnar i vilket fall i, i bingen med, med Miss McGill. Oj. Och det här är en klassiker bland dem i laget också. Att alla vet ungefär vad som innebär med när man dricker te med Miss McGill. Okej, okay, det är att dricka te... Så att säga, eller? El, exakt, med Miss McGill, ja. som hon då heter. Ja, fattar. Oj då. Mm. Och till anekdoten då, så vet jag att ja. Fredan Pettersson, eh, som idag spelar i Syrien, som de flesta vet om, eh, när han bodde i Calgary då, så kollade han faktiskt på den här filmen för första gången tillsammans med sin värdfamiljsmamma. Oj, 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 Jag kommer ihåg att han berättade att han tyckte att det var lite frostig stämning just under de här T-scenerna med Miss McGill. Ja, alltså. Det kan man ju förstå att han kände. Ja, men jag köper det. Men å andra sidan, de, de var båda ganska sköna. Så att jag tror inte att det är någonting som levde kvar allt för länge. Men det var Nej. lite små kul anekdot. Och du tror, du tror inte att de så att säga drack te heller? Eller? Nej, jag tror inte att de drack te till just den filmtiteln. Det tror jag inte. Nej, nej. Okej. Okay. Och, och den är dundersevärd då, bottom line. Ja, jag tycker det. Det ska ju sägas att... Ja, men fan, det är bra skåd. Det är, en, det, är en, det är en jäkligt bra film. Den är äldre såklart, så att den eh, kanske knepig att få tag i HD, men den är lätt sevärd. Alltså. Ja, men toppen. Alltså, här, här måste jag säga att även om jag inte är någon filmentusiast av rang så, så gör det mig jävligt sugen på att eh, krypa upp i soffan och trycka på play-knappen, så att säga. Ja, ja men speciellt nu när det är kanske är lite uppehållstider och sådär. Vad fan har du... Har du en två timmars över så tycker jag att du ska försöka leta upp en stream på Youngblood till exempel. Ja, men det är, jag, jag lovar att göra det till och med. Det här, det här ser jag fram emot. Ja, vad kul. Du får gärna återkomma sen med egen recension. Absolut. Säger att den var totalt piss. Ja. Nej <laughs> <laughs> då. Nej, men mysigt med lite, med lite film, filmrecensionsvib här i, här i podden. Du kanske ska... Du kanske ska byta namn till eh, Nils Petter, eller vad heter han? Ja, eller vad heter han Göteborgen där som alltid har varje skjorta på sig? Ronny! Ja, ah, just det, Ronny. Ja. Eller, eh, det finns någon annan. Orvar eller någonting heter han. <laughs> det är, ja. Inte ett svagt förnamn för övrigt. Nej, men eh, filmrecensionsfigge. Bra, bra jobbat tycker jag. Nyårsavsnitt, men vi följer naturligtvis rutinerna. Figge avslöjar... Robin, vilket är ditt nyårslöfte nu egentligen? Jag borde ha anat att det var den som skulle komma. Det är öppet mål givet var på året vi befinner oss, så att säga. Ja, men faktiskt, det var dåligt av mig. Jag borde ha förberett. Spontant måste jag säga att jag har ganska svårt för nyårslöften. Alltså, vad fan 
bestämmer dig för det bara och sluta med det vilken tid på året igen är. Ja, alltså du hade blivit lite... Ja, okej, okay, så du hade blivit tjurig om jag sa att jag skulle sluta röka nu eller börja träna imorgon. <laughs> Ja men lite Men nej, det, det, känns jävla, det känns jävla etablerat Så jag tänker att någonting måste vi kunna hitta på dig ja, Alltså jag har inte hunnit tänka på något eh, sp- Speciellt där faktiskt Har du några laster eller? Ja det har jag ju för sig Jag har ju alltså kaffe igen, snus igen eh, Alltså vitt bröd Alltså vita kalla såser Det är ju lite av en Achilles här. <laughs> Vilken är favoriten? Ja, oh, men alltså alla vita kalla såser på något sätt. Aha, okej, okay, ja. Jag skulle kunna lova att jag ska göra ett försök på att trappa ner på de vita kalla såserna. <skratt> <skratt> ja, det är ju... Det är ju starkt, måste jag säga. Ja, han vågat. Ja, verkligen. Din själ bara darrar av rädsla. Ja, det blir en jävla utmaning. Ja, alltså. precis. Okej, men då landar vi i det. 2021 så ska Robin Figren dra ner på konsumtionen av de vita såserna. Fan också. Ja, men du, best of luck to you. Ja, snällt. Ja. han har tagit SM guld, vunnit JVM och blivit världsmästare två gånger om. Den kommande sången kan den här 28-årige backen dessutom nå 500 NHL-matcher och hoppas nu gå hela vägen efter att med sitt Dallas Stars förlorat Stanley Cup-finalen i september. Varmt välkommen till podden, John Klingberg. Ja, tack så mycket Niklas. Hur, hur är läget med dig borta i Texas? Jo, det är bra. Jag kom över för några dagar sedan. Det är rätt stor skillnad på väder om man jämför Sverige och Texas just nu. Lite ljusare, lite varmare. Så att det sköter två tillbaka. Hur har det varit att leva den här osäkerheten och väntan inför den kommande NHL-säsongen? Ja, det är klart att det är, det är lite frustrerande. Man ser ju de andra sporterna börja dra igång. Sen är det som det. Världen är som den är just nu. Och, jag menar, alla... Går ju igenom samma egentligen. Eh, olika arbetsplatser och olika yrken. Så att, eh, jag kan inte tycka synd om mig själv. Liksom. Eh, det enda vi försöker göra är att ta reda på ett säkert sätt att börja spela. Och hur vi ska börja spela och vad. Du har ju kört med andra NHL-spelare hemma i Göteborg. Så jag har förstått det. Alla i samma lite märkliga coronasits. Hur har det funkat? Nej, men det har funkat bra. Eh, det tycker jag. Eh, för alla tar hand om oss bra. Där vi får omklädningsrum och... Och sådär, det var coronavänligt eh, i år också. Det var ganska roligt. Man kom dit och satte upp 
tejpade platsen liksom, att det var att se så att man inte skulle sitta för nära varandra. Så att, mm. äh, nej, men det funkar bra. Äh, så vi är ett gött gäng som har kört på bra där i tre, tre fyra veckor. Så att, äh, det är roligt. Äh, kul att se äh, ansikten man känner igen när man kommer hem och tränar. Så. Vi körde yngre mot äldre när vi spelade på Lilla Isen i Frölandborg äh, i år. Och vi lyckades knipa dit den de, de äldre som jag är med numera. Då. Äh, lyckades... Lyckades stricka dit de yngre så att, uh, det var skönt faktiskt. Skönt att visa att gammal är äldst. Ja, precis. Vad tänker du som gammal Frönda spelar om att de väljer att skrota sin indian? Alltså det är såklart att det är symboliskt för Göteborg och, och för oss som har vuxit upp med Frönda. Men om man ser till det stora hela och hur världen funkar just nu och liksom... Så tycker jag att det är rätt väg att gå. Eh, och det ser du även i Cleveland. Eh, som också byter namn nu. Så, t- så tror jag ändå att Frölunda har så mycket historia. Med, med Västra Frölunda och de här gamla symbolerna. Och sen tycker jag att de gör det bra som involverar fansen också. Att, eh, att få vara med och liksom försöka få fram en, en ny logga. Då. Eh, Frölunda kommer fortfarande vara Frölunda. Och... Jag menar man går ju ofta igenom sånt som, som klubblag att man vill förändra något nytt också och det var väl senast 1991 eller någonting som indianen kom till också så att, eh, symboliskt för, för mig och, och många andra i Göteborg såklart men om man ser till det stora hela så tycker jag att det är rätt väg att gå. Du nämnde Stanley Cup-finalen där Om vi ser tillbaka på den Ni, ni tog er fram där och fick möta Tampa Och levde i den där bubblan i två månader Hur, hur var det äventyret? Det måste ju varit sjukt speciellt Ja, det var det Men jag är, jag är nog glad att jag fick uppleva det Någonstans hade man ändå tanken När man åkte över till till bubblan och sedan kapsulspelet att ja, vi, vi ska vara där länge då liksom. Vi åker inte hit och ja, liksom åker hem direkt heller utan eh, sen att man var där under hela tiden och sen inte lyckades vinna liksom. Eh, det är ju riktigt surt men eh, om, man, om man kollar tillbaka så rutinen och erfarenheten man har fått med sig från hela den resan och leva på ett hotell. Jag tror vi var på det hotellet i 65-70 dagar eh, om man räknar in campen och så här innan och, och karantän så var det ju mm. var det säkert upp mot en ja, 90 dagar liksom eh, mm. så att det var väldigt speciellt men man förstår verkligen efter 82 säsonger eller 82 matcher under en säsong mm. och eh, slutspel på det, hur mycket det krävs för att gå hela vägen och vinna, för nu fick vi ju ändå ett uppehåll innan bubblan och slutspelet börja och eh, hur mycket det krävs för att, att gå hela vägen och vi fick skador på vägen och skador på, på spelare som ändå spelade vidare men det är ju ingenting jag skyller på utan det hade ju tempo också eh, så förstår man ju verkligen hur mycket det krävs för att gå hela vägen mm. så att eh, erfarenheter, rutiner och hela eh, livserfarenheten att leva i en bubbla det är klart eh, det är någonting man tar med sig Er kapten där, Jamie Benn var ju helt knäckt efteråt såg det ut som hur var det för egen del? Nej jag var knäckt också, sen visar väl folk det på olika sätt men det var såklart tufft att se direkt när man kom in i omklädningsrummet efter hur mycket det betyder för en själv och för alla andra i laget liksom. det är det ultimata målet om man, uh-huh. om man ser till det stora hela så var vi bara två matcher ifrån att vinna hela, hela kuppen så att eh, någonstans så får man ändå 
se tillbaka och, och vara stolt över det vi gjorde och vad vi gjorde som lag. Vi var nedlagstippade i alla serier som vi spelade och lyckades ta oss hela vägen dit. Så att, eh, nej, det, det är surt såklart och det är det jag menar med att jag hoppas bara man får chansen att stå där en gång till i alla fall i en final så att man det här inte var en enda chans man fick. Det var en sjukt häftig resa ni gjorde på så vis som du säger att det kändes ju som ni var en nedlagstippad i varenda runda i princip. Ja, det ute på något sätt så var vi ju det. Men eh, inom laget så kände vi väl hela tiden att vi hade chansen med eh, Calgary i första rundan. Och sen eh, Colorado tror jag vi var mm. 4-0 under regular season eh, mot dem och, och Vegas har vi alltid lyckats utmana med. Så vi trodde mycket på oss själva och vårt spel. Så att, eh, Lyssnar inte så mycket på trotsen i media. <laughs> en liten passning till dem också. Uh. Men just det där bubbellivet har ju för oss utomstående nästan blivit lite ja, men mystiskt. Hur, hur såg dagarna ut för er? Vad gjorde man på hotellet? Det var ett mycket Call of Duty. Jag hade med mig Playstation och, och gaming-skärm och det var det många andra laget också som hade så att eh, vi satt mycket med det faktiskt och det tar ju ganska mycket tid så att det var bra tidsfördriv. Sen var det ju ändå att vi kunde göra lite små utflykter och åka och spela golf någon dag och åka till en golfranch och slå lite bollar och kasta lite frisbee och sånt så att eh, det var mycket tid med, med laget men eh, ja. Ja, man kunde ändå slå igen tiden rätt så bra tycker jag. Eh, och när jag kollar tillbaks på det så var det en väldigt rolig tid ändå. Jag tror att vi kom ihop som lag. Och det var därför vi kom, kom så långt också. Vi gjorde mycket roligt tillsammans och hade väldigt roligt ihop. Så att det var nästan som en turnering. En lång turnering som det var när man var liten. Som ja. spela ungdomshockey liksom och var på en turnering. Så att, nej, det var roligt. Bra erfarenhet. Sammanhållningen måste ju verkligen testats när man lever så tätt ihop under en så lång tid. Ja, jo, verkligen så är det ju. Sen är det ju skillnad på vi fick alla egna hotellrum då. I och med om någon skulle bli smittad av covid så, så hade man sitt egen hotellrum så man kunde ändå gå och gömma sig om man kände för att göra det. Uh, så att, uh, nej men det funkar bra och det var riktigt bra sammanhållning tycker jag. Upplevde du det någon gång som jobbigt och påfrestande eller flöt igen på? Nej, det, jag tycker ändå blev flöt på. Uh, jag tror, tycker väl att det kanske var lite jobbigt och påfrestande i början då. Jag vet inte om det låter kaxigt eller sådär men vi spelar ju de här round robin då liksom och, då gick man ju mest och vänta på att få starta första slutspelserien. Liksom. Ja, så den, den tiden innan där var väl kanske lite som man bara gick och väntade på att det alltid roliga skulle börja. Lite solledigt kanske. Mm. Jag såg det efter match 7 mot Colorado var det väl man kunde se någon taktiktala på sociala medier om post-game beers. Blev det några sådana? Ja, jag tror det var mot Vega som jag minns rätt. Ja, det är möjligt. Ja, det blev några. Ja, okej. Okay. Ja, men... <laughs> ja, men det blev det ändå. Vi hade lite tid på oss innan den kappfinalen började så att eh, det var ju verkligen en sån grej som man kommer minnas när hela laget liksom samlas i vår lounge och eh, vi vet att vi har tagit oss i Stanley Cup-final så att det, då blev det ändå lite, lite lagsammanhållning Lite öl, lite vin, lite mat. Så att det, det var ja, roligt. Det mysigt. Eh, fanns det mycket tid för practical jokes och sånt? Eller hade man inte ork för det? Nej, det finns det väl alltid tid för. <laughs> eh, det, det, så det pågår väl under en, ja, alla vardagar skulle man säga. Men nej, det är klart att göra. Det, 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 liksom man ska ha roligt också. Eh, och det är mycket skämtsamhet. Eh, mellan spelare och, och ledare och sånt eh, också dessutom. Så att, 
Nej, det finns det väl tid för. Vad, vad var det starkaste som hände då under Dallas slutspelare i Bublan? Ja, det hände en del roliga grejer faktiskt. Men jag vet inte om jag ska gå ut och säga okay. det. Okej, <laughs> det är så pass alltså. <laughs> Nej, men det... Nej, det håller jag ah. för mig själv och inom laget. Ah, okay. Men säsongen innan där åkte ni ut i Sadden eh, i Game 7 mot blivande mästarna St. Louis och nu senast då ställer kappfinal. På något sätt känns det som ni är på väg mot något jäkligt bra med Dallas. Alltså det är en väldigt uppåt pekande kurva, om du förstår vad jag menar. Absolut, så är det. Det ser ju riktigt bra ut på pappret med laget och även de spelarna som är på väg upp och knacka på dörren liksom, så det är spännande tid framöver. Du går in på din sjunde säsong nu i Stars. Börjar du anamma Texas-stilen med hattar och stor bil och sådär, eller? <laughs> Till viss del har man väl gjort det sen. Går jag väl kanske inte runt med cowboy varje dag. Men det är ändå en fräck livsstil, tycker jag. Så just i Dallas City och där vi bor kanske inte jättemycket cowboys, men... Åker man ut en, en bit till Fort Worth och sådär så är det ju hela den livsstilen och det, det är coolt att se liksom. Det är det. Men också Winter Classic-matchen där så klädde vi ut oss till, till Cowboys. Det var lite coolt så man har ju ändå ett par boots och en Cowboy-hatt där. Sen tror jag inte att jag går runt med den varje dag. Nej, <laughs> jag köper det. Eh, vad gör du annars utanför isen och sådär, John? Ja, vad gör jag? Jag ska bli pappa nu. Grattis till det. Ja, det ska bli riktigt roligt. Så att, eh, en liten tjej kommer i mars. Så att det blir en stor förändring såklart. Så att det, blir, det blir väldigt roligt. Mm. Annars så, ja, vad blir det? Eh, golf har det varit mycket de senaste åren och... Paddel har det blivit de senaste två somrarna också Så att eh, typiskt hockeyspelaraktivitet på sommar skulle jag säga Ja, rätt in i båda de fällorna Ja, annars eh, vad som är nytt och jag har börjat intressera mig mer Och väl kanske lite finans också Jag har väldigt bra personer runt om mig som jag jobbar med Där många kanske ser på mina sociala kanaler Att jag håller på med klädesmärket Corridor by Corridor lite också Med Mattias Janmark och en kompis till som heter Fredrik Korridoner som ja, kallas för Korridor så då blir det Korridor by Korridor. Så att, det håller vi på med lite. Hur går det för det? Jo då, men det börjar, det börjar ta sig en fart. Vi sitter lite och har suttit lite och funderat på vilken inriktning vi vill göra på kläder och har väl kommit fram till lite att vi vill ha lite av det här vanliga vardagsstuket men också lite av en till sport edition också där man kan ha ja, aktivitetskläder och, och liknande grejer också så att Ja men vi jobbar på lite där runt det företaget och ja, får se hur, vart, det, vart det går men hur det ser ut nu så känns det som att det växer mer och mer och jag tycker ju själva kläderna är ju grymma och märket är snyggt också så att och männen hemma i Sverige behöver något nytt märke också som man kan paddla i. Mm. Du har en cap hit på strax över 4 miljoner dollar per säsong. Hur mycket av ett lyxliv skulle du säga att du lever? Egentligen skulle jag inte säga att jag lever något lyxliv så utan det är klart att jag har köpt bostad som jag trivs med och vill ha haft kanske någon fin bil och, och klocka och sådär men utöver det så försöker jag nog ändå hålla pengarna ganska bra och som jag sa innan att jag börjat intressera mig lite mer i finans och sådär så vill man ju kunna placera dem rätt och se pengarna växa och så med så att man inte gör någonting korkat liksom så, och där krävs det att man eftersom jag inte har kunnat så mycket om det innan att man har bra folk runt om sig som Ja, hjälper till och uppfostrar den liksom hur, vad man ska göra även om man inte tror att det har varit något problem för mig så behöver man ändå lära sig 
bitarna på vägen liksom. Så att eh, skulle ändå känna att jag ja, håller i dem väldigt bra tycker mm. jag. När den här podden släpps är JVM i full gång. Du var ju med och vann det där speciella, får man säga, guldet 2012. Vad minns du bäst från den turneringen? Jag kom in och spelade juniorlandslaget ganska sent ändå. 19 år, alltså i J19. Så att jag var väl egentligen lite med på hela resan från U16 ålder. Men det var ju många i det laget som hade varit det. Och fick väl ändå att jag kom in i den lagsamhållningen väldigt snabbt. Med de killarna som har varit med och spelat med varandra länge och sen lyckas få det sista man gör som juniorlandslagsspelare är att spela JVM och på kröna det med att gå och vinna guld det är väldigt speciellt såklart och det är väl det man tar med sig alla de roliga minnena som man har haft på den här landslagsturneringen innan och sen kunde åka till JVM och vinna gör att man skapar minnen för resten av livet och om man ser tillbaks där så Mika, Jocke Nordström, Filip Forsberg och många sådana som var med och vann där som man även har Vunnit VM-guld med i efterhand. Så man har ju många sådana fina minnen ihop. Och det är ju sånt man, man minns när man möter de här borta i NHL med. Och hoppas att man får chansen att vinna med dem igen i landslag och sånt där. Ja, du har ju också gjort fyra VM-turneringar. Guldet 2017 känns som det som blir mest omtalat i alla fall. Hur skulle du ranka dem, dina två VM-guld? 2017, det var i Köln va? Ja, precis. Ja, det var ju verkligen, det var ju många NHL-spelare som som anslöt och kom och började med lite turneringen hack men lyckades ändå hitta en väg och gå och vinna hela VM-guldet så att det, det rankar sig klart högt sen att få med och vinna en dubbel året efter i Köpenhamn så pass mm. nära Sverige och då kände man verkligen fabrikstödet bra tryck på läktarna och så så att det, det är svårt att ranka vilken som var störst av dem men Eh, båda skulle jag säga Sen var de väldigt olika på, på sina sätt Men 2017 så fick vi alla bitar Och alla på plats 2018 tycker jag att det kändes som första början Att vi hade så pass bra lag Hela laget var i princip NHL spelare Lyckades trampa oss igenom hela turneringen Utan att förlora och vinna Även om det var väldigt spännande i finalen mot Schweiz Så skulle jag ändå ranka dem lika högt båda två eh, jvm är vi pratade om tidigare Det avgjordes ju i Sadden Och det var även jäkligt jämna matcher eh, När ni plockade era eh, VM-guld hur, hur är du i de situationerna När det verkligen står och väger så i viktiga matcher Känner du att du kan spela ut fullt Eller är du Känner du det lugnt? Ja, det tycker jag ändå att jag gör. Alltså, för då har man ändå spelat hela matchen innan man kommer till en sadden avgörande. Så, så är man liksom inne i det. Mm. Sen är det klart att man kanske spelar ut på ett annorlunda sätt också. Men det gör man ändå om det skulle vara jämnt i en tredje period. Så vet man ändå att man kanske har 5-10-15 minuter kvar om man skulle ligga under eller leda. Att det är liksom inte är någon panik med en sadden så är det första målet vinner. Så det är det klart att man spelar lite annorlunda men Just då är man ändå inne i det har adrenalinet så att, eh, det är inte så att man blir nervös på grund av det utan man kanske bara ser till att spela matchen lite annorlunda då. Och det är väl sådana här grejer som jag har lärt mig som spelare genom åren med. Jag tyckte väl kanske som yngre så var man väldigt så inställningen var att jag vill vara med och avgöra, jag vill vara med och bidra till vinsten, bli hjälte eller, eller så här. Så då kanske man har försökt göra lite för mycket på senare dagar så har man Lärt sig att man ska låta spelet komma till en själv. Det kommer finnas situationer och matcher där man kan försöka avgöra men leta inte efter det utan låt det komma till dig och, och ta chansen när du kan avgöra. Istället. Jag vet inte vilken fight det var exakt men det var i någon av de här nyckelmatcherna så jag tror din 
Farsa blev intervjuad i tv och sa något i stil med att ja, Jon kan säkert avgöra åt något av hållen. Ja, jag misstänkte det så att du skulle nämna det. Det är ju ja. Är du trött på det? Nej, ja, det speglar väl ganska mycket hur vår relation är inom familjen också. Så där. Och det speglar väl ganska mycket också hur, hur folk ser på mitt spel, hur det är på ISMS. Att eh, avgöra åt något håll kanske var lite komiskt sagt. Men det stämmer väl kanske till viss del också. Även om jag inte kände mig så orolig att jag skulle paja den matchen för oss. Det gjorde du faktiskt inte heller. <laughs> Tvärtom kanske. Just 2017 VM-guldet där så snackades det ju mycket om att bröderna Lundqvist fick ta guld ihop. Men det gjorde ju faktiskt bröderna Klingberg med. Precis. Ser man ju vilka... Vilket bröderpar som betyder mest. Nej, <laughs> <laughs> det var bröderna Lundqvist som fick vinna VM-guld då, Men det var faktiskt också bröderna Klingberg som fick vinna VM-guld då. Så att, eh, det är ett fint minne jag och brorsan har ihop. Även om inte så många andra vet om det. Nej, men hur var det att vara med om en sån upplevelse tillsammans med Karl? Ni har ju ganska olika karriärer. Han spelar i Schweiz och du i eh, NHL. Alltså det är väl det, den VM-turneringen som vi har spelat ihop och sen också en kort session när jag kom upp i Prönlands A-lag så var han där innan han flyttade till Timrå och spelade klart den säsongen. Så i våra seniorkarriärer så är det väl de tillfällena som vi har spelat ihop och även JVM i Buffalo året innan jag var med och vann i Calgary. Så att det ser jag såklart som VM-guldet 2017 och får göra det med brorsan. Eh, väldigt stort. Sen har vi, även om inte det är lika stort nu, så när man var i den åldern, när man var liten och är från Göteborg och spelade GP-pucken så har vi två GP-pucksvinster ihop också. Och det är ju liksom lite ungdomshockey sådär, men det var ju det största man kunde vinna i Göteborgsregionen då. Så att, äh, det hade varit kul att få chansen äh, någon gång här under framtiden, ja, beroende på vart jag är, vart han är, om vi någon gång skulle kanske kunna få spela ihop igen. Vad skulle det kunna vara? Frölda kanske? Ja, det känns ju som det gäller om han bara får ett totalt spel och spelar ja. bra som helst och kommer tillbaka till NHL. Men han trivs ju väldigt bra i Switch. Så vi får väl se mm. vart, vart framtiden ligger och sådär. Men det hade varit kul såklart. Sen är det största målet för mig är såklart att spela så mycket många år och så många matcher som möjligt här mot NHL och vinna så mycket som möjligt här. Innan de tycker att jag är för dålig här i så fall och jag flyttar hem. Du har ju kontrakt två år till. Funderar man redan på vad som ska hända sen? Eller är det, eller är det alldeles för tidigt att gå i sådana tankar? Nej, jag ska inte ljuga och säga att jag inte gör det. Det är klart att jag funderar lite. Jag har ju ett År kvar på, två år kvar på kontrakten men ett år tills jag får börja förhandla. Mm. Jag hoppas att såklart bli kvar här bort i NHL vilket jag tror att jag kommer bli. Eh, så att Europa ser ut att vara ganska långt bort just nu. Så att jag försöker ju såklart spela så bra som möjligt nu för att visa att jag kan få så bra kontrakt och så långt kontrakt som möjligt här borta. Så att lite har man det i tankarna även om man inte försöker låta det ta över. Så det är klart att man funderar lite på det. Det är bara mänskligt. Kommer du ha något eh, nyårslöfte, Jon? Nej. <laughs> eh, inget jag har funderat på. Jag har inte haft så mycket nyårslöfte innan heller. Så att jag tror att jag kommer ha det i år heller. Nej. Då kanske vi, är vi överens om att det är trams? Nej, det tror jag inte. Jag tror kanske, jag tror, jag tror kanske vissa skulle behöva ha lite nyårslöften och sådär. Och det är kanske därför man sätter upp det. Men ja, vi får se. Kanske i framtiden har jag det. Men just nu så, så känner jag att det rullar på bra. Och jag trivs med vardagen och med, med livet. Så att jag, jag fortsätter. All lycka till dig med ditt blivande faderskap här nu. Och även den kommande NHL-säsongen. Ja, tack så mycket. Och kul att få med. 
Ja, det var så allt för det sista avsnittet av Släppsären år 2020. Men vi är tillbaka år 2021 också, eller hur Robin? Jajamensan, vi, jag vet inte, ska vi vara så här klyschigt sköna och säga att vi tar nya avstamp 2021? Att vi, eller vad, skit nej, i nej, nej, jag tycker inte det jag tror, jag tror vi kommer traska vidare ungefär som tidigare I lagom takt Ja, siktar givetvis på att bli lite bättre Lite vassare Men ja, vi Vi, vi, vi kommer köra på som vanligt Med avsnitt 14 Så att säga ja, Som kommer vara det bästa någonsin Ja, men precis, det kan vi säga i alla fall ja. Stort tack alla ni som Lägger tid på att lyssna På vårt babblande Det betyder så jävla mycket för oss Om ni vill oss någonting Undrar någonting eller har någon feedback att komma med Så kan ni höra av er Det gör ni på Facebook, Instagram Eller Twitter, där finns vi Under kontot släpp Sargen. Då återstår väl helt enkelt bara att önska ett gott nytt år, Robin. Ja, ja men faktiskt. Till alla fina följare ute. Hoppas att ni får ett helt perfekt 2021. <laughs> det, det hoppas vi på. Så tycker jag vi ska önska varandra det också faktiskt. Ja, gott nytt då, Nicke. <laughs> gott nytt, Robin. Vi hörs igen om en vecka. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.